0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter. Låt oss förbli stående och så ber vi om nåden att likt Maria få ta emot och tro Guds ord. Och Gud, du som ger oss nåd, att med Maria glädjas över din sons ankomst. Hjälp oss att ta emot honom som vår frälsare, så att vi tryggt kan se fram emot hans återkomst. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord.
1: Vi lyssnar till dagens text från Sefanja 3, 14-17 Jubla du dotter Sion Höj glädjerop du Israel Var glad och fröjda dig Av hela ditt hjärta Du dotter Jerusalem Herren har tagit bort straffdomarna från dig Han har röjt din fiend ur vägen Herren Israels konung Bor i dig Du ska inte längre frukta något ont På den dagen ska det sägas till Jerusalem Frukta inte Sion Låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig. En hjälte som frälsar, frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Så lyder Herrens ord.
0: Vi lyssnar till denna söndagens Nya Testamentliga text från Filippe 4, vers 4-7. Gläd dig alltid Herren. Än en gång vill jag säga, glädje dig. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för någonting. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så lida Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud. Och hör söndagens heliga evangelium från Lukas kapitel 1, vers 26 och framåt. I sjätte månaden blev engen Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt och djungfruns namn var Maria. Engen kom in och sa till henne, gläd dig du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa engen till henne, frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Så du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom och hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängen, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabeth ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty, för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa, se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lider det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
1: Gott, vi har kommit till den fjärde och sista söndagen i Advent och eh, inte för att hylla det på något sätt, men jag kommer att hakla lite ibland. Du kan tänka att det är lugnt för dig. Tänk med på de som lyssnar på podcasten sen som kommer förra rakt in i. I öronen. Jag är lite häst idag. Men vi är fjärde och sista söndagen i advent. Och vi har liksom väntans tid nu i flera veckor. Och nu går vi strax in i, i julveckan när vi ska fira Jesu Kristi födelse. Och det är det som vi har väntat på nu här under hela adventstiden. Och mitt i alla våra förberedelser inför, inför julen med julgarna som ska kläs. Och paket som ska slås in och, och julbord som ska... Liksom tillverkas och, och ätas. Eh, och massa mys framför Hans Så är det lätt att vi missar vad som är själva syftet med allmänt. Vi tar liksom ut sägen lite i förskott. Vi har firat nu i flera veckor redan. Och för traditionellt så är adventen tid av fastan. Innan kyrkans största händelser inför jul och inför påsk. Så, så kommer det alltid en fasta. Den ligger där varje år inför jul och inför påsk. Man brukar säga att det finns ingen fest utan fasta. Vi måste förbereda oss för festen genom att fasta. Och fasta är tider då vi skärper vår uppmärksamhet och vi riktar vårt fokus speciellt för att liksom förbereda oss inför det här stora som ska komma inför festen som närmar sig. Och det är också tider när vi utvärderar och vi ransakar oss själva för att precis som vi bad i adventsbönen tidigare göra oss redo för Jesu ankomst, att göra våra hjärtan redo för Jesu ankomst. Så advent är en tid av allvar, av eftertänksamhet och av förberedelse men samtidigt så är det en tid av hopp, det kan vi ju inte undkomma. Vi vet ju vad som ska hända, vi har ju sett slutet redan, vi vet vad som ska ske. Men i dagens text så möter vi den här dubbelheten som vi ska titta lite närmare på. Vi fördelar hoppet. Vi ser det här hoppet i löftet om att frälsan är på väg, frälsan ska komma. Men samtidigt så utmanas vi av den här texten och vi får gå till oss själva i eftertanke och i förberedelse och i allvar när vi ser Marias respons på det här som hon lovas. Det utmanar oss att göra oss redo för Jesu ankomst. Och för att få lite struktur på det vi ska tala om idag så har jag delat in dagens predikan i tre stycken punkter och oerhört pedagogiskt för dig. Och i de två första så är det Gud via ängeln Gabriel som talar till Maria. Och då han först säger att du ska ge honom namnet Jesus. Och sen så säger Gabriel, vi är självklart Guds sänderbud och du har funnit nåd hos Gud. Och, det här är, och sen så svarar Maria på detta då, må det ske med mig som du har sagt. Och det här är liksom tre avgörande uttalanden i dagens evangelitext som vi ska titta lite närmare på. Och vi börjar från början med den första då att Gud säger du ska ge honom namnet Jesus. Så läser vi några verser som vi läste tidigare igen. Säger du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kornung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Och Maria sa till ängen hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Och ängeln svarade henne, den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Och därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och i veckan som har varit så har Elin och var snart åtta månader gamla dotter varit i Stockholm och träffat hälsa på släkten. Lite sådär som man gör inför jul. Och enda skillnad var att jag inte var med, men de var där. Och måndag till torsdag utan fru och barn innebär ju tre ensamma nätter och lägenheten men också... Tre nätter utan ett barn som vaknar varannan timme och vill ha nappen. Och utan den här obligatoriska vällingen 04.30. Och man kan tycka att det är en mänsklig rättighet att man ska få liksom sova hela natten, gått igenom och vakna, utvila på morgonen. Men så är det tydligen inte längre. Och att få vakna upp på morgonen och ha liksom sovit en hel natt och lite utvila, det är en stor förmån, vill jag berätta. Och det blir nästan som en uppenbarelse för mig den här veckan att jag har alltså under 26 år i mitt liv. Alltså bara inte tänkt på att det är något speciellt vad jag får uppleva varje natt. Att jag får ha det här liksom, att jag får sova till morgonen. Det är, det är helt otroligt alltså. Och jag har liksom bara i mitt liv tagit det här för givet och tänkt att det är inget särskilt med det. Men oj så fel jag hade. Och jag inser att jag inte har sett storheten i det här. Och vi ska inte ha för stor sak av det. och bara skönt för mig att få ut det. Men lite samma sak är det med dagens text. Många av oss vi har hört den här berättelsen så många gånger så att det inte längre är något speciellt. Den bara flyger förbi. Vi har suttit i söndagsskolan och vi har tittat på den här lilla krubban och vi har läkt med de här små liksom, trädgubbarna och, och um, funderat lite på att liksom, ja, det här var ju härligt. Men det blir som liksom en gammal vana bara. Det är någonting som bara sker. Vi ser inte det stora i det som hänt. För dagens texten handlar verkligen om någonting helt otroligt. Det ängeln säger till Maria det är att Jesus ska komma. Och Jesus, det betyder Herrens frälsning. Och det är den här Herrens frälsning som Israels folk har väntat på ända sedan Gud i Ädens lustgård sa till Omen att en frälsare ska komma och krossa Omens huvud. Och Gud har i gamla testamentet gett löfte till David om att han ska få en avkomling vars kungadöme ska vara för evigt. Och Gud själv ska vara hans fader och han ska vara Guds son. Och profeterna har talat om det här i århundraden innan det hände. Mika profeterade om den evige kungen som ska födas i Betlehem. Och senast så var det Malaki 400 år innan det här hände, som profeterade om Herren som plötsligt ska komma till sitt tempel. Så vad är ärendet i den här texten då? Jo, det är att Gud håller på att sjösätta sin plan som profeterna har talat om nu liksom flera tusen år innan det här. Det här är glädjens dag. Frälsaren är här nu. Det är det här vi har väntat på. Det är det som vi har hoppats på ska hända. Och nu händer det. Det är det som händer i den här texten idag. För det är ju så att en frälsare är vi verkligen i behov av. Man behöver inte studera de tio budorden jättelänge för att inse vår synd och inse vårt behov av en frälsare. Bogats har sagt så här att synda är ingenting som kan opereras bort. Vi kan inte utrota det. Inte ens genom den mest energiska självförbättring. Detta onda kan bara Gud bota. Det är därför han givit oss Kristus. Och det var därför Jesus kom. För att ta vår plats under lagen och för att befria oss från synden. Och det är det som skiljer kristendomen från alla andra religioner. I vilken annan religion som helst som du tittar på så kommer du se ett mönster av att du ska uppnå en viss standard. Du ska prestera enligt ett visst antal regler. Och du ska leva på ett särskilt sätt för att Gud ska kunna acceptera dig. Eller för att du ska kunna nå det högsta goda vad det nu än är. Men inkarnationens budskap till oss. Alltså att Jesus, att Gud själv blev människa och kommer till oss. Det är att du kan aldrig ta dig själv till Gud. Därför måste Gud komma till dig. Det är inkarnationens storhet. Att Gud, han, han själv, han gör sig till ett litet barn. Han blir en av oss, han kliver in i vår värld. Han föds som en av oss, han lever som en av oss. Han dör i vårt ställe för att uppstå och vinna seger för oss alla. Och Dorothy Sayers har sagt så här. att Oavsett av vilken anledning Gud valde att skapa människan så som hon är. Begränsad och lidande och utsatt för bedrövelse och död. Hade han i alla fall ärligheten och modet att ta sin egen medicin. Jesus har själv genomgått hela den mänskliga erfarenheten från familjelivets triviala irritationer och hårt arbetets kampaktiga restriktioner och brist på pengar till de värsta faser av smärta och förenmjukelse, nederlag, förtvivlan och död. Som människa levde han rollen fullt ut. Han föddes i fattigdom och dog i vanära och ansåg det hela värt besväret. I Guds nedstigande, i inkarnationen, så ser vi Guds kärlek. Han kommer för att rädda oss och för att dra oss till honom. Och han ansåg det hela värld, besväret. Det är hans kärlek som får uttryck. Och det här går liksom inte att förstå bara med mänskligt förnuft. Utan det är bara en tro som Gud har fött. Som kan tro att det här har hänt. Och inte bara att det har hänt någonstans långt borta. Utan som kan förmå oss att tro att det här gäller oss. Att det gäller dig. Att han gjorde det för vår skull. Och vi kan sammanfatta det här Jesus har gjort för oss i ett engelskt uttryck som är No one art but man. No one could but God. Therefore God became man. Alltså ingen borde utom människan. Människan borde ta, göra det här som Jesus gör. Men ingen kunde utom Gud. Och därför så fick Gud bli människa. Och vi får inte glömma bort det stora i vad som händer i vår text idag. Det är allt annat än bara en gullig berättelse med en kvinna som föder ett barn och några härdar som kommer att hälsa på. Utan dagens text, det handlar om det oförståeliga och smått chockerande att Gud själv blir människa. Han går in i vår ställe och han gör det vi inte kan göra själva. Han levde precis så som Gud har begärt att vi ska leva, men som vi inte kan göra själva. Och genom tron på hans liv, hans död och hans uppståndelse så får vi förlåtelse för våra synder och vi får del i det eviga livet. Det här är ett mysterium. Att tänka sig att Gud gjorde detta för dig och till och med för mig. Det är otänkbart för det mänskliga förnuftet. Men det blir en skatt för oss när vi tar emot det i tro. Och så backar vi några verser då. Vi tittar på andra punkten. Du har funnit nåd hos Gud. Ängen kom in och sa till henne... Glädj dig du benådade, herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne, frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Och låt oss sätta oss in lite i Marias situation då. Alltså guds ängel sänder en ängel till den här, vi kan anta att hon är 12-13 år någonting. En 12-13 års oskuld som precis har förlovat sig med sin Josef. Och han säger till henne att nu ska du bli med barn. Och inte nog med det utan hon får veta att barnet det ska bli stort och det ska kallas till den högsta son. Och det ska vara heligt och Guds son. Och det, barnet ska bli en kung, inte bara tillfälligt under en period utan det ska liksom, hans rike ska aldrig ha något slut. Och det är ju inte varje torsdag eftermiddag man råkar ut för det där va? Och det första vi säger här är att Guds nåd är helt oförtjänt. Alltså ängeln säger till henne, gläd dig du benådade, Herren är med dig. Och man kan liksom ana Marias ansiktsuttryck- när hon gör en snabb inventering av sitt liv- och undrar hur, hur, hur tänkte du nu? Hon blev liksom förskräckt och tänker att det är något skumt på gång här. Alltså det måste vara något elakt skämt. Det måste finnas en hak någonstans. Alltså jag är ju norrbad från liksom utanför- minsta samhället i Betlehem. Att jag har aldrig gjort någonting- som även någon har större betydelse. Och att Gud väljer Maria- den här enkla tonåringen, helt okänd. Helt utan nå som helst kvalifikationer för ett uppdrag som det här. Det talar om för oss hur Guds nåd fungerar. Den är helt oberoende av egen styrka, egna meriter eller, eller egna prestationer. Utan jag menar det vore mycket lämpligare att Gud skulle skicka liksom, ängen till kungahuset eller till en stor och känd familj. Man kan ju tycka att det skulle få lite större genomslagskraft om han hade jobbat Va. Men Gud tar det som ingenting är. Och så skänker han sin nåd. Och vi kan tröst för oss det. Vi som är oss själva, vi har ingenting att visa upp inför Gud. Vi som är oss själva, vi kan liksom inte leva upp till så som Gud begär att vi egentligen ska leva. Och ser Gud nåden att få tillhöra honom. Det är ett trösterikt budskap idag. Men innan Maria hinner tänka vidare så berättar engen för henne att Gud kommer att se till att hon ska bli havande. Och Maria visar att hon har lite koll på det här med blommor och bin och så. Och hon frågar hur ska det här ske? Jag har inte varit med någon man. Eh, och Då svarar engen lite för självklart kan man tycka att en helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Och därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och inte nog men det är för precis han startar liksom budskapet med glädje. Var glad. Det är dags att fira. It's a boy. <skratt> uh, och, um, man undrar... Uh, uh, yeah. Man har olika perspektiv på saker och ting. Och det andra vi ser är faktiskt att Guds nåd ser inte alltid ut som vi har tänkt. Maria, hon var bara förlovad med Josef. Och på den här tiden så var det inte tal om något sex innan äktenskapet. Det förekom liksom inte... Och man kan se framför sig hur det vänder sig, Maria, att glädja mig. Gravid utanför äktenskapet. Hur ska jag kunna säga att jag är gravid om jag inte är gift? Alltså glädje är det sista hon har att tänka på i den här situationen. Jag menar, vem skulle tro på det? Jo, jag lovar, det är ett mirakel. Alltså, det går liksom inte att komma undan med det. Och skammen som så småningom skulle komma över henne, över Josef. Och deras familjer är nästan svåra att förstå i dagens samhälle. Alltså ingen skulle tro på dem i den här och man kan, i den här situationen. Man kan ställa sig frågan. Hur skulle det här gå ihop med att han säger. Du har funnit nåd hos Gud. Och i den här texten så säger Gabriel de här orden. Eller Gud och via Gabriel till Maria. Det är specifikt i henne. Men Bibeln visar oss att de här orden också sägs till oss idag. Gläd dig, du benådade. Herren är med dig. Frukta inte, du har funnit nåd hos Gud. Och i våra liv är det lätt att tänka precis som Maria. Hur i hela världen går det här ihop med du har funnit nåd hos Gud? För i våra liv så kan det ibland kännas som allt annat än Guds nåd. Allting känns upp och ner. Det är motgångar. Det är svårigheter, det är lidande och oro. Och jag undrar liksom, hur ska jag kunna tro att jag har funnit nåd hos Gud? Borde inte mitt liv se lite annorlunda ut då? Borde jag inte leva i någon form av säger va? Och känna att det är lite mer flow på bitarna. Men det är inte riktigt så utan vi kämpar med vår synd. Och tycker, tycker att om Gud är med oss, då borde, då borde det inte riktigt se ut så här. Har du tänkt så någon gång? Har du någon gång tvivlat på att Guds nåd gäller dig? Frågor som kom upp att är det här verkligen sant? Alltså finns det någonting basic level? Alltså finns det någonting utanför det jag kan se, höra och ta på? Finns det någonting efter det här livet? De här gudstjänsterna som man ska gå på varje vecka vad spelar det för roll? Det här vattnet som jag fick över mig när jag döptes, gör det någon skillnad? Brödet och vinet som vi tar emot varje söndag kan det verkligen ge mig del i Kristus? Kan jag lita på att det här är sant? Gäller detta mig? Och precis samma situation så befinner sig Maria i. Hur hela världen skulle detta vara möjligt? Skulle jag föda Guds son? Jag är inte ens fatt med en man. Det finns liksom ingenting mänskligt som intygar på att det här är sant. Inbillar jag mig bara? Och inte nog med det. Om och när det händer... Så kommer det innebära svårigheter, marginalisering, utstötthet. Jag kanske till och med fara för mitt eget liv. Och här blir Maria ett exempel för oss i hur vår tro får praktiska konsekvenser. Vad gör Maria? Jo Hon lyssnar till det här budskapet från Gud. Och hon tror på budskapet från Gud. Hon tror på det otroliga och omöjliga som har berättats för henne. Hon oroar sig inte över de eventuella konsekvenserna. Hon trodde på Gabriels ord när han säger, ty för Gud är ingenting omöjligt. Och berättelsen om Maria ger oss ett exempel att följa. Ett exempel av vars resultat, ger oss hopp och tröst och uppmanar oss att lita och tro på Gud. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan i alla fall känna igen mig med, med det här tvivlet som jag tänker att Maria måste ha känt ibland, speciellt den första tiden. Att är det värt att satsa allt på det här som jag inte ens kan bevisa? Ska jag stå upp för det här trots att det låter helt konstigt? Ibland när jag till och med själv försöker förklara det. Skulle det finnas frälsning för mig? Skulle det finnas frid för mitt ångestfylla samvete? Skulle det finnas upprättelse från värld som när vi tittar runt omkring håller på att gå i söndag? Skulle det finnas ett evigt liv när bara tanken på död med döden gör mig bokstavligt talat livrädd. Med dagens evangelium det säger till oss att vi får precis som Maria i tro lita på att det Gud har sagt är sant. Vi får lita på att Gud genom Jesus Kristus har räddat oss från förgängligheten och fört oss in i ett nytt liv som kommer vara i evighet. Vi får lita på att han håller på och slutgiltigt kommer att återupprätta hela den här världen. Vi får lita på att Guds ord är sant. Och vi ser i Marias exempel att det ledde till något otroligt stort. Någonting som mycket större än vad hon själv kunde förutspå. Och Maria hon hade allting emot sig. Men hon litade på Guds ord och lita på att det hon kommer få gå igenom det är värt det. Även om hon där och då inte kunde förstå storheten av det som skulle hända Och det ordet som vi hör på rika Sveriges svajsunda. Det är ord som vi får lita och tro på. Inte i bara största allmänhet att det har väl hänt någonstans någonstans långt borta, långt bak i tiden, utan vi får lita och tro på att det gäller dig och det gäller mig. Vi är syndare i behov av nåd. Och genom tron på Jesus så har vi förlåtelse för våra synder. Och vi har del i det eviga livet. Och Gabriel försäkrar Maria. Och han försäkrar oss, som det i dagens text, när han säger att ty för Gud är ingenting omöjligt. Luther säger så här att det Gud säger, det ska och måste ske. Det som vi säger, det händer kanske eller blir helt och hållet. Alltså Guds löfte, till skillnad från ditt och mitt löfte, det kan vi helt och hållet lita på. Vi vet att det är så för att Gud har sagt det. Och Maria, hon var precis som en av oss en helt vanlig syndig människa men hon fick nåd av Gud och hon litade på hans ord och fick vara del i det stora, i Guds stora och mäktiga plan i att frälsa världen inklusive henne själv. Och det är så här att Guds nåd, ser inte alltid riktigt ut som vi har tänkt. Man kan ju tycka att det borde gå enklare för Maria och att saker och ting borde komma med självklart liksom, men Maria hon skulle få gå igenom massor av saker som vi mänskligt sett inte skulle kalla nåd. Hon skulle dölja sin gravitet, Hon skulle få fly från landet och hon skulle få se sin egen son bli korsfäst. Men hon trodde på Gud. och Hon litade på att han skulle ta hand om henne genom allt det här. Och Genom den tron så fick hon del i någonting som var så otroligt mycket större än vad hon själv hade kunnat tänka ut eller förstå. Och precis så är det för dig och mig idag. Och vi ska gå in och kolla på sista punkten. Där Maria ger respons. Ser jag i Herren kärn, kärnare inne. Må det ske med mig som du har sagt. Och så här långt har vi liksom sett hoppet och glädjen i det här. Och nu kommer vi till rannsakan och eftertanke. Hur svarar jag när Gud kallar? För det Maria får vara med, det, det går utanför allt mänskligt förnuft och förståelse. Att sätta sig in i Marias situation är svårt, men att, men att liksom vara Maria själv måste ha varit otroligt mycket svårare. Men trots det så är Marias respons på det ingen säger till henne, må det sker med mig som du har sagt. Och hur många av oss kan alltså säga att vi lever efter detta va? Tyvärr är det väl ofta att vi säger, må det sker med mig som jag har sagt och som jag vill och som jag tycker att det ska vara. Vi vill att Gud ska anpassa sig efter oss istället för tvärtom. Men på samma sätt som Jesus själv kommer till Maria i samma sekund som hon säger de här orden. Så på samma sätt kommer Jesus till oss när vi bekänner oss till det som han har sagt. Och det är så här Gud verkar i vårt liv fortfarande idag. När vi får höra och ta emot Guds ord och vi får ta emot Kristus i sakramenten så verkar den heliga ande i oss. Och han arbetar ut det här omöjliga i vårt liv. Alltså det omöjliga är att en fångne blir fri. Är att synd omvandlas till frälsning. att tvivel blir förvisning Och att död blir till evigt liv. Det är liksom mänskligt sett så är de här omvändelserna ganska omöjliga. Men med Guds hjälp så blir de inte bara möjliga. Det här med förlåtelse, nåd och evigt liv. Det blir inte bara möjligt utan det blir till och med verklighet. Det är inte bara någonting som kan hända utan det händer i ditt och mitt liv. Så på det här ordet som verkar omöjligt och verkar helt utanför vad vi kan förstå. Så får vi svara med Maria som exempel. Må det ske med mig som du har sagt. Då kan vi vila tryggt i att Gud kommer att fullborda sitt verk i oss. Och att det kommer att ske som han har sagt. Vi ser det i exemplet från Maria och vi vet verkligen helt och hållet i ditt liv.